1: Liftoff off the 25th station of emission
0: and it is cleared to the air to Guten Appetit, Lukas. Ja, danke. Ich habe jetzt meinen Teller halb leer gegessen stehen lassen. Wirklich? Ja, ich, ruhig mein, auch essen? Ist, ich ja aber also ich esse ja gerade so die, die unangenehme Mischung aus Spaghetti mit Kartoffeln. Und ähm, <lacht> das ist wirklich halt einfach jetzt sehr schwer leise zu essen gerade so. Ja. Ähm,
1: ich glaube, ja, ich glaube, es gibt äh, in der ganzen weiten kulinarischen Welt äh, nur ganz wenige ähm, Nudeln-Kartoffeln-Crossover. Und eigentlich mhm. die einzige, die ich kenne, ist der sogenannte Geisburger Marsch. Das ist so eine schwäbische Spezialität mit Nudeln, Kartoffeln und Fleisch in so einer Suppe. Und äh, also ich glaube, die, die Schwaben, so zum allerhöchsten Feiertag, wird mal alles zusammengeworfen, was man hat, damit man dann sonst nur wieder Brot essen kann. So. Äh, ja, die ja.
0: Schwaben sind verrückt.
1: Ja, aber deswegen, deswegen du, du hast die nächste Version vom Geisburger Marsch. Geisburger Marsch WG-Version.
0: Ich möchte bitte mit nichts Schwäbischem in Verbindung gebracht werden an der Stelle. Also ähm, pass auf, warum ich das esse, ich war gerade joggen. Ich habe es nämlich echt die letzten sieben Tage, ähm, ja, also nicht so richtig hinbekommen, nochmal joggen zu gehen und wir hatten ja eine Wette seit letzter Woche. Kurz kurz. Nämlich äh, nämlich die,
1: ja sag, wie war die Wette?
0: Nämlich die, wer den schnelleren Kilometer von uns beiden läuft. Ja. Und, und tatsächlich war ich sehr ambitioniert und ich habe mir sogar ein Ziel gesetzt. So Meine Zieldimension lautete so: 3 Minuten Jacob. 30, 3 Minuten 30 so als, als, als gute Zeit. So. Mhm. Und ich dachte, da, da komme ich hin mit so zwei, dreimal Laufen. Und dann habe ich jetzt aber so wirklich so einen Negativrekord aufgestellt in den letzten sieben Tagen mit einmal laufen. Und zwar direkt jetzt hier gerade davor. Ja, aber kurz, ähm, kurz bevor du, du An- bevor, auch gerade noch auf mich warten musstest.
1: Bevor du die Zeit jetzt verkündest, würde mich ganz, ganz interessieren, wie du da rangegangen bist. Also weil, ähm, um ja. kurz mein, meine ähm, Herangehensweise zu beschreiben, äh, ich versuche ja zu trainieren gerade auch für den marathon und war dementsprechend ein bisschen aufgeregt und sehr, sehr kompetitiv, weil ich diese kleine Wette auf gar keinen Mhm. Fall verlieren wollte. Ähm, Wir haben übrigens gewettet, um äh, um ein ein Essen, um um Essen eingeladen zu werden. Äh, Habe ich jetzt gerade entschieden. Auf jeden Fall ähm, bin ich das so angegangen, dass ich in so Speedrunden als Training immer so ähm, 1200 Meter gelaufen bin und dann so kurz Pause, kurz auslockern und wieder 1200 Meter. Und das habe ich paar Mal gemacht, so intervallmäßig und dann beim fünften, sechsten Mal oder so, ich weiß nicht ganz, habe ich dann eben verkürzt und bin nur bin wirklich nur genau 1000 Meter gelaufen und hatte halt das Gefühl, ähm, dass das ist so die Optimal da kriege ich jetzt die schnellste Geschwindigkeit raus und war aber von meinem Ergebnis auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
0: Ich war von meinem Ergebnis tatsächlich mega enttäuscht und ich bin auch sehr sicher, und das sage ich jetzt nicht, um tief zu stapeln, ich bin mir sehr sicher, dass ich verloren habe, hm. weil ich weiß, dass bei meinem Ergebnis definitiv noch Luft ähm, nach oben wäre. Bei, bei meinem auch. Ich, ich habe gerade doch gegessen, falls du es merkst. Rede <lacht> ich, <lacht> Red ich gerade so, so ähm, erschwert. Also ich, ich sage jetzt einfach mal, meine Zeit ist 4 Minuten eins und ich schäme mich krass für diese Zeit. Und, ähm, naja, ich also weiß schämen musst du dich dafür nicht. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich schneller hinkriege. So, äh, ich okay. bin auch tatsächlich die letzten zehn Meter bin ich geschwindigkeitstechnisch mega eingebrochen. Eigentlich hatte ich mir so eine Steigungskurve mhm. ähm, vorgenommen, wo dann so gut, mit ja. Ablauf des, des Kilometers quasi ich gerade bei meiner höchsten Geschwindigkeit bin. Aber das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Okay. Und dafür hätte ich jetzt halt noch mal ein, zwei Tage gebraucht, glaube ich. Okay, also ich, wie, wie ich war denn deine Zeit?
1: Ja, es ist ganz passend. Ich war zehn Sekunden schneller. Ich bin in drei Minuten 51 gelaufen. Und, ähm, äh, und habe tatsächlich auch äh, zwischendurch oder so gegen Ende gedacht, dass ich gar nicht richtig fertig bin und dass ich noch viel schneller laufen könnte. Und vor allen Dingen, dass wenn du neben mir hergelaufen wärst, dann wäre es nochmal eine ganz andere Sache gewesen, weil dann ist man natürlich noch ein bisschen motivierter. Äh, ja, aber ähm, okay, dann habe ich jetzt hier mit ein Essen gewonnen. Yay! Yeah!
0: Den, den Wetteinsatz hast du gut nochmal ans Ende jetzt rangehängt. So, das ist, ähm, hat, hat mir gewettet? Ich glaube nicht, ne? <lacht> Nein, ja, kriegst nicht. du auf jeden ich Fall. Wollt ich wollte sagen, ich ein Kassier, es langweilig. auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, nice. Und, ähm, und Ich weiß auch nicht ähm, mhm. äh, Es ist, schon, ist natürlich schon ein gutes Gefühl So schnell zu sein, aber ich habe auch davor In einem Gespräch, habe ich von dieser Wette erzählt Und habe dann so behauptet, ich sei früher Schon mal so ein Kilometer in drei Minuten 20 gelaufen Und habe dann festgestellt, dass es komplett Gelogen war, dass ich niemals so schnell war In meinem Leben und dass es auf jeden Fall noch Sehr viel Luft nach oben ist Ja, Luki, wie war denn so deine Woche? <lacht>
0: Eigentlich ganz gut. Wir hatten gerade leichte Internetprobleme, deswegen äh, werdet ihr jetzt hier einen ja, kleinen Schnitt drin haben. Du hast haben. diese
1: Frage bereits fünfmal beantwortet. Ich, ja, aber trotzdem das,
0: das, das, Ding, okay. das Ding ist so, es ist halt einfach wirklich ähm, das größte Problem in Zentraleuropa, so langsames Internet ist einfach ähm, mm, weg. Also ich meine, wer, wer kennt es nicht? So, es ist wirklich dramatisch. Ja ich ich, äh, gehe dann immer schnell dazu über, so wirklich äh, keine gute Laune mehr zu haben. Deswegen, ich hoffe, dass das jetzt gleich sich wieder ändert. Ja, Ja, meine meine Mhm. Woche war spitzenmäßig. Ähm, Ich habe die letzten zwei Tage, war ich ein bisschen viel am Späti und ein bisschen viel Tanzen, Ähm, was sehr sehr gut war. Und ähm, was auch ein bisschen sein musste, weil ich zurzeit so eine 40-Stunden-Woche arbeitstechnisch habe, und dann muss man halt diese zwei Tage am Wochenende wirklich nutzen. Und das, ja. das habe ich getan, deswegen bin ich jetzt auch gerade nach dem Joggen ähm, sehr gut ausgelastet. Und äh, so im Kopf fühle ich mich gerade ähm, ja, sehr frei von, von, von allem, was, was mich so bedrängt hat die letzten Wochen. Was man auch in der letzten Folge ein bisschen gehört hat, so da war ich ein bisschen, ein bisschen düster eingestellt. Aber das ist diese Woche überhaupt nicht mehr so auf jeden Fall. Das stimmt,
1: um. vielleicht auch ein bisschen schlecht, weil schließlich haben die letzte Folge, glaube ich, äh, auch viele neue äh, Hörerinnen gehört, ähm, falls euch wundert, hier ist übrigens der Elster-Podcast und vielleicht habt ihr direkt ein zweites Mal eingeschaltet und ähm, mit krassem Werbung machen und äh, super heischenden äh, Überschriften hat vielleicht der eine oder andere seinen Weg noch zu uns gefunden, yay, und jetzt habt ihr direkt äh, Lukas in einer Stimmung gehört, die sonst gar nicht zu ihm passt, schließlich sonst äh, der Sonnenschein in Person. Ich ich gebe mir
0: zumindest Mühe sonst, also das mir nicht anmerken zu lassen, wie düster und alt meine Seele eigentlich schon ist. Mhm.
1: Ja, tatsächlich, äh, zur letzten Folge habe ich ich einige ähm, Kritik bekommen und vielleicht kann man da hier und da was einwerfen. Aber das Erste, was mir persönlich auch wichtig ist, nochmal festzustellen, äh, und zwar ähm, hat eine Hörerin äh, mich darauf hingewiesen, dass die... Werbung, die wir gemacht haben für Red Bull, wo wir so versucht haben, so natürlich zu klingen, dass es mega unnatürlich war und mega uncool und dass sie sich wünschen würde, dass wir Werbung besser kennzeichnen und ähm, da wollte ich klarstellen, es ist leider, leider noch nicht der Fall, dass wir wir Werbung schalten können. Ich würde allerdings Red Bull direkt meine Seele verkaufen, ist mir egal, ob der Erfinder rechts extremes oder sonst was. Hauptsache, wir kriegen auch nur für Getränke, würde ich Werbung machen für Red Bull. In diesem Fall war es aber keine Werbung und es war tatsächlich ähm, reiner Zufall.
0: Würdest du auch aus so einer Kapsel auf die Erde runterspringen für die? (lacht) (lacht) Das ist auch so eine dumme Aktion gewesen, oder? Naja. Hm. Auf jeden Fall, ähm, Jakob, was ich sagen muss, ich meine, wir, wir, wir leben ja ein bisschen, äh, bisschen weiter weg voneinander seit, seit mehr als einem Jahr. Was auch so ein bisschen der Grund ist, weshalb wir hier diesen Podcast machen. Und trotz dieser Distanz, ja, muss ich sagen, dass ich die letzten Tage äh, bei dir so ein bisschen so, so, so bad vibes äh, erlebt habe. Und ich hätte so eine Vorahnung, dass deine letzten Tage nicht so cool waren oder dass du einfach richtig krass genervt von mir warst. Eins von beiden muss es aber auf jeden Fall sein.
1: Ja, ich war, auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall genervt von dir. Und ähm, und in meiner Vergangenheit
0: Das ist schön, das freut mich.
1: Ja, also, aber das Ding ist, ich bin jetzt halt auch endlich fähig, das auszudrücken. In meiner Vergangenheit habe ich Freundschaften durchaus auch so geführt, dass ich das dann so runtergeschluckt habe, weil ich, weil ich, weil ich quasi ähm, ja, nicht, mich nicht richtig streiten konnte. Das, das war in Beziehungen so, aber auch in Freundschaften. Und aber inzwischen kann ich mich in, in, in meiner Beziehung und auch in Freundschaften streiten und deswegen, und ich meine, streiten heißt in diesem Fall eine asoziale Nachricht zu schreiben. Aber manchmal, ich weiß auch nicht, manchmal ist es vielleicht ganz, ganz hilfreich und äh, und und führt irgendwo hin. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich tatsächlich ähm, sehr wütende Tage hinter mir habe. Ich kenne das von mir gar nicht so. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht verspätet, inzwischen rauche ich so sieben Monate nicht mehr. Vielleicht kommt erst jetzt die Wut und äh, die, die, die ähm, Entzugserscheinungen. Aber tatsächlich habe ich mich über sehr viele Dinge aufgeregt. Und ich würde gerne über eine der Dinge, die ich mich in der letzten Woche aufgeregt habe, das, da würde ich gerne was zu sagen. Und das ist jetzt sehr persönlich. Und... Ähm, ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass ich das nutzen möchte hier, ähm, diese sehr kleine, aber immer eine öffentliche Bühne. Denn mir ist was passiert. ähm, Da dachte ich kurz, was passiert hier gerade? Und habe mich plötzlich so gefühlt, als würde ich nicht ähm, in dieses Land gehören. Das war ein ganz seltsames Gefühl. Und zwar ähm, möchte ich gar nicht auf Details eingehen. Aber ich ähm, musste letztens ähm, an einem Feiertag und zwar ein Feiertag, der nur im Saarland und in Teilen von Bayern gefeiert wird. Bayern gefeiert wird und zwar Maria Himmelfahrt. Ähm, da haben wir mal wieder einen schönen Feiertag bekommen, den niemand sonst hat. Und auf jeden Fall an diesem Feiertag ähm, bin ich äh, musste ich zur Apotheke fahren, zu einer Notfallapotheke, weil eben Feiertag und äh, wollte ähm, die Pille danach kaufen. Äh, das ist jetzt ja erstmal nicht besonders äh, äh, ja, ich, ich wollte jetzt kein Methadon kaufen oder keine Drogen. Also ich meine jetzt die Pille danach so, ne? Und, ähm, und ich habe in meinem Leben die schon schon zweimal kaufen müssen. Und, aber das war jeweils im Ausland. Und zwar war das zum einen schon mal in Griechenland und schon mal in Georgien. Und Griechenland und Georgien <lacht> und vor allem Georgien sind jetzt vielleicht nicht Länder, die man als besonders ähm, liberal oder offen... Oder modern im Kopf hat, aber da, da ist man einfach hingegangen und hat gesagt: einmal die Bilder danach bitte. Auch immer so ganz furchtbar mit so Übersetzungs-Apps oder so versucht auf Russisch und auf Englisch und dann so beschrieben und in unangenehmen Situationen musste ich dann so in Georgien noch, noch irgendwie am Telefon den Freund vom Apotheker anrufen, weil der nur Englisch konnte und so. Es war alles ganz daneben, aber es hat immer funktioniert. So und dann trat ich eben. In, ähm, in der kleinen Dorf Notfallapotheke herein und meinte einmal die Pille danach, Mitte. Und die Apothekenfrau schaut mich an, als hätte ich ihr ins Gesicht gespuckt und sagt in ihrer schockiertesten, bösesten Stimme, Nein! Und ich, und ich meine so, wie Nein? Und sie meint so, Nein, kann, kann ich nicht verkaufen. Nur der Frau. Und, und dann habe ich erstmal ein bisschen geschluckt und dachte, so, wie nur der Frau, wo sind wir denn hier so? Ich meine, warum wird denn hier nach Geschlecht irgendwelche Medikamente verkauft oder nicht verkauft? Und dann meinte sie ernsthaft zu mir, nein, ähm, das wird nur mit einem Beratungsgespräch verkauft an die Frau. Und dann dachte ich mir so, was ist denn beraten? So, wenn man erwachsen ist, so man weiß ja, was man macht und was die Bille danach ist. Warum, warum sollte mich jetzt die Apothekenfrau beraten sollen? Wo ist da der Hintergrund? Und, und ich, ich wusste das nicht und, ähm, und ich dachte erst zu kurz, ist es vielleicht nur im Saarland so, weil die hier eben so katholisch sind, aber es ist ja wahrscheinlich in ganz Deutschland so und ähm, und dann habe ich eben auch dieser Apothekenfrau entgegengeworfen, warum das denn dann in Georgien und Griechenland anders sei. Und dass ich immer dachte, dass wir weiter sind als in diesen Ländern. Aber das ist, wie gesagt, anscheinend nicht der Fall. Und dann muss ich tatsächlich wieder den Heimweg antreten und konnte dieses Medikament nicht kaufen. Und war ein bisschen schockiert danach. Und
0: auch sehr wütend. Oh, ciao. Ey. Das ist wirklich, das ist halt, spielt genau in diese Kategorie von diesem äh, Gesetz 19a, dieser Zusatzartikel oder was das da ist. Ja, 219a. Ja, Ja, genau. Das ist halt ähm, so ein bisschen unerklärlich, warum in, in Anführungsstrichen in so einem progressiven Land echt äh, oh, uff, das ist so, das ist so verstaubt und veraltet sowas. Das ist ähm, ja. äh, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja, ey, also ja. mein Beileid für die Erfahrung, <lacht> die wahrscheinlich noch tausend andere täglich machen in, in Deutschland.
1: Ja. Ja, ja. Also und ich meine, d- der Eingriff in mein Leben ist natürlich ein bisschen kleiner, denn für mich heißt es bloß, ich kann eben dieses Medikament nicht kaufen, äh, f- schon ein bisschen diskriminierend, aber was soll's. Der Eingriff aber in, in das Leben einer Frau ist natürlich auch äh, nicht zu verachten, die eben dahin gehen muss und sich irgendwas anhören muss und es geht dann am Ende ja leider nicht um die Nebenwirkungen, die eben Hormone haben können. Äh, die, die sind ja auch sehr vielseitig, sondern, ähm, sondern eben am Ende geht es dann da um irgendwelche Schwangerschaftsgeschichten. Ich weiß auch nicht. Ich, es hat mir so ein Gefühl gegeben von, hier im Saarland wollen wir, dass ganz viele süße katholische Kinder geboren werden und deswegen die Pille danach wirklich nur, weiß ich nicht, gegen den Namen deines Erstgeborenen oder so.
0: Ja, frag mal die AKK, die ist da sicher tatsächlich der Meinung irgendwo. Ähm, ja. Ich meine, ich mein, ich mein, ich... Saarland stimmt aus, oder? Also Ähm, (lacht) da muss man was machen 30.000 leerstehende Wohnungen habe ich neulich gehört, das ist auch so eine Sache da ähm, da habe ich neulich so eine im im Inforadio morgens gehört äh, da ging es um die Finanzierung für Sozialbauwohnungen in Deutschland da kriegt jedes Bundesland, kriegt so nach so einem Schlüssel, in Deutschland gibt es zu allem auch immer einen Schlüssel, weißt du wie so Gelder verteilt werden so und dann wahrscheinlich nach Größe des, des Bundeslandes nach Einwohnerzahl und vielleicht nach Metropolen etc. Er wird dann wahrscheinlich nach, mit diesem Schlüssel berechnet, wie viele Sozialbauwohnungen da gebaut werden müssen. Und anscheinend war irgendjemand der Meinung, im Saarland braucht es dies. Und dann hat das Saarland natürlich auch was von dem Geld bekommen. Und der, der, das Saarland hat aber keinen Cent von diesem Geld in neue Wohnungen mhm. gesteckt. <lacht> und und der, der, der saarländische Ministerpräsident mit dem Namen, ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, weißt du
1: das? Tobias Hans, Tobias Hans, darf ihn auch genau. vergessen.
0: Der, der war dann da im Radiointerview und der meinte, ja also, warum wir, warum wir keinen Cent dieses uns überlassenen Geldes für diesen Zweck investiert haben, und darüber haben sich, muss man muss man bedenken, alle anderen Bundesländer aufgeregt, so nach dem Motto, wir bauen Wohnungen und die Saarländer nicht. Und noch mal der ja, wir haben halt 30.000 Leerstehende, so wir, <lacht> wir, wir müssen jetzt diese, diese paar Millionen, die wir jetzt hier vom Staat bekommen haben, halt nicht in, in neue Wohnungen stecken, sondern vielleicht in, in den Ausbau bestehender oder eben in den Ausbau von anderer Infrastruktur. So. Und das war halt so komplett nachvollziehbare Sache so. Ähm, aber, aber alle waren so, ja schau, Wohnungsnoten, weil das Saarland nichts tut, aber es ist halt es ist Quatsch, ein kompletter Quatsch. Ja. Ja. Aber, aber, aber es ist, ja.
1: ist ganz lustig, weil der Umgang mit Geld, äh, der, der zeigt auch mal so ein bisschen natürlich äh, vielleicht auch, wie sehr sich das Saarland dem, dem Rest Deutschlands zugehörig fühlt dass man dann eben einfach mit dem Geld macht, was man möchte. Das kommt sicher auch daher, äh, es es sollten ja jetzt oder sollen, glaube ich, in der Zukunft äh, relativ viel, eine Milliarde oder so... vom äh, vom Bund ausgeschüttet werden für den Strukturwandel, der eben kommt, nachdem man eben vom vom Energieträger Kohle abgegangen ist und es eben nicht mehr abbaut und da natürlich auch viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und äh, und dieses Geld sollte quasi an alle betroffenen Bundesländer gehen und das sind dann natürlich Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, also eben vor allen Dingen äh, ehemalige DDR und und NRW. Und, äh, Und dann kam raus, wo das Geld hingehen sollte und ins Saarland offensichtlich kein Cent. Und hier waren auch sehr viele Leute davon abhängig. Inzwischen gibt es ganze Kohle, Bergbau, sonst was, gibt es schon länger nicht mehr. Aber ein bisschen Geld wäre natürlich nice. Und dann sind tatsächlich geschlossen fast alle Bürgermeister des Saarlandes, alle 50 oder so, auch viel zu viele, auch, glaube ich, mit einer Frau, die dabei ist, (lacht) äh, sind nach Berlin gefahren und haben mal richtig auf den Tisch gehauen und haben gesagt, (lacht) <lacht> ja, und haben richtig auf den Tisch gehauen und haben gesagt, so, wir wollen auch was davon haben. und Aber ob das funktioniert hat, weiß man nicht. Aber äh, ja, man möchte natürlich nicht, nicht leer ausgehen.
0: Ja, voll. Darf ich, darf ich jetzt nochmal nachfragen? Ähm, dein dein Rage die letzten Tage war primär hm. wegen dieser einen Szene, die du eben in der Apotheke geschildert hast, oder was?
1: Nee, sie war auch an anderen Stellen ähm, auf der Arbeit, in der Uni. Äh, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht ähm, ob, ob das was mit mir zu tun hat oder ob nur die Menschen in meinem Umfeld. Ja, oder ob es eben nur die Situation in meinem Umfeld sind. Aber, aber zum Beispiel ähm, so habe ich inzwischen so ein bisschen die Geduld verloren ähm, mit der Bibliothek, in der ich versuche zu arbeiten <lacht> und die es mir mit wirklich unterschiedlichen Mitteln echt schwer macht, Verständnis aufzubringen für die Bibliothekspolicies, die die haben. Und das führt eben dazu, dass ich immer weniger, wie gesagt, Verständnis habe und, und mich halt immer mehr mit den Leuten da anlege und, und versucht bin, einfach Bücher mitzunehmen. Wenn ihr sie mir nicht geben wollt, dann nehme ich sie mir, so nach dem Prinzip. Und, und, und das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, aber halt mit mir selbst. Also ich weiß nicht, ob die wissen, obwohl doch, die wissen, wer ich bin, weil ich bin der Einzige, der da arbeitet, aber <lacht> ja. Und, und auch auf der Arbeit ist es halt so ein bisschen so, dass ich mich da, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber in so, in so einer Zeit des Wandels befinde äh, und, ähm, und ja und äh ich glaube, dabei möchte ich es auch schon belassen, okay. ehrlich gesagt. Das ist vielleicht für einen späteren Podcast mal. No, no, äh, no, no ja.
0: words needed. Auf jeden Fall werde ich demnächst ein Best-of zusammenschneiden von all deinen äh, Rage-Momenten gegenüber deiner Bibliothek. Das wird äh, <lacht> golden. So. Ja. An alle Hörer, die neu dazugekommen sind, es lohnt sich auch, die ersten Folgen zu hören. Vielleicht nicht die allererste, die, die war ein bisschen davon geprägt, dass wir wirklich unseren aller, allerersten Versuch einfach mal direkt recorded haben. Ähm, ja, ja, aber. Das stimmt. Da waren auch goldene Momente Aber, dabei.
1: Ja, wenn man, wenn man sich so die, die Hörerzahlen anschaut von den einzelnen Folgen, dann wird auch die erste ein bisschen links liegen gelassen. Und das ist okay, da, da, ähm, da, da verpasst man nicht so viel. Tatsächlich, was mich auch ein bisschen zornig gemacht hat, ist, ähm, und zwar eigentlich, wir, vielleicht können wir auch kurz zum Thema kommen, was diesmal das Thema nicht sein wird, hatten wir geplant, über Once Upon a Time in Hollywood zu, ähm, zu reden. Das ist der neue Film von Quentin Tarantino. Da können wir gerne und,
0: drüber reden. Also wir können einfach über Tarantino reden.
1: Genau, genau aber, aber vielleicht erst kurz zu diesem Film. Und zwar ist es ja so, dass im, in der heutigen Welt des Kinos äh, vor allen Dingen Fortsetzungen funktionieren. Das werdet ihr alle gemerkt haben. Und eben so große Events und Superheldenfilme. Avengers äh, ist jetzt, glaube ich, in die fünfte Phase oder so gegangen. Und es folgen die nächsten 20 Filme. Also es ist äh, alles sehr durchstrukturiert und linear. Und die eine die, die wenigen Leute, die das aufbrechen können, mit einer ehemaligen... So, vergleichbar großen Aufmerksamkeit darunter ist zum Beispiel Quentin Tarantino. Und diesen neuen Film, dass der es eben nicht geschafft hat, dein Interesse zu wecken, dass du dir den angeschaut hast, das hat mich dann am Ende gar nicht so sehr wütend auf dich gemacht, sondern vielleicht auch, äh, wie wie eigentlich so unsere Kino, die Kinowelt steht und was eigentlich heutzutage noch wichtig ist. Ähm, Glaubst du, du hättest ihn dir angeschaut, wenn er neu auf Netflix gekommen wäre?
0: Ich habe tatsächlich kein Netflix mehr. (lacht) <lacht> seit, seit längerer Zeit. Ich äh, Alles, was ich die letzten Wochen geschaut habe, waren Spiegel-TV-Dokus über die Illegal. Berliner Feuerwehr. Oder auch großartige Empfehlungen, die Fahrradcops ja. in Köln. Das sind ein paar sehr sympathische Menschen, die ähm, einfach ihren Tag damit verbringen, also in die falsche Richtung fahrende Fahrradfahrer anzuhalten und sie zu belehren. Das ist wirklich, also man wird in diese Serie förmlich hineingezogen, weil man man die Wut der Fahrradfahrer. die einfach nur kurz aus ihrem Hauseingang gekommen sind und in die falsche Richtung eben gefahren sind, zur nächsten Ampel. Also die projiziert man komplett in sein eigenes Leben und ist so, ja, also also warum jetzt diese 10 Euro auf diesen paar Metern? Ähm, ja, Naja, äh, aber ich meine,
1: die Fahrradcops aus Köln machen ja auch größere Nummern, wie zum Beispiel den CL500 Lahm. Ja, genau,
0: also das ist dann so der, der Höhepunkt, glaube ich, in deren Leben. <lacht> ja. war, war das der von Jizzes?
1: Äh, Leider nein. Okay. Er war von einem äh, Autofahrer, dem, dem danach wirklich alles genommen würde: das Auto, der Führerschein und. Die äh, Frau. <lacht> <lacht> ja, da wären die beiden Polizisten als nächstes rangegangen. Aber, ähm. Nee, nee, ich darf, das leider. Okay, Ähm.
0: sorry, aber ich habe vom Thema abgelenkt, also, weil du mich gefragt hast, ich ich fühle mich tatsächlich immer in so kleine, alte Berliner Kinos, da fühle ich mich immer sehr willkommen und ich gehe auch gerne ins Kino und ich merke immer, wenn ich da bin, dass es eigentlich sehr schön ist, aber ich Mhm. kann diese, diesen Weg zum Kino, den den kriege ich einfach oft nicht hin und gerade so Cinestar besuche sind für mich so ein absoluter No-Go irgendwie, das ist einfach, das hat so wenig Charme, wenn man dann auch da Weißt du, diese, die Leute sieht, die sich so 8,90 Euro Menüs mit so, einem, mit so ein paar Tacos und so einer halben Liter Cola holen, das ist so, da denke ich mir, Leute, ey, das ist doch, das ist ja. doch kein Ort für ein Date, geht, geht doch mal woanders hin. So. Ähm, ja, das macht mich immer ich, ich muss
1: sagen, die einzige Faszination, die noch so eben so Sinisters und so große Filmpaläste ausüben, ich, ich war ähm, früher sehr du viel. Du wirfst dann mit Popcorn, das
0: wir hatten. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, ähm, das Ding ist halt, die sind riesig, ne? Und haben halt so 20 Kinosäle oder so. Aber ähm, da ist halt inzwischen alles automatisch. Also ich glaube, die Filme werden nicht mehr von Personen gestartet. Und vor allen Dingen ganz wichtig, es gibt nur noch eine Person, die Karten abreißt. Und die steht halt. Am Anfang und sobald du vorbei bist, stehen dir theoretisch 20 Kinosäle offen, ähm, in denen halt überall Filme laufen und ich war, ich hatte letzte Woche Besuch hier im, in Saarbrücken und da haben wir einige ähm, Unternehmungen gemacht und zwar war das mit einem Besuch, der sich auf alles einlassen kann, das ist unglaublich, ist eine Fähigkeit, die bewundere ich sehr. Und auf jeden Fall sind wir ins Kino gegangen und wollten in die Sneak gehen und äh, und haben eben dann den Sneakpreis bezahlt und dann realisiert, hm, was ist, wenn die Sneak scheiße ist? Und sind dann super strategisch in alle Kinoseele einmal gegangen, haben uns überall gemerkt, wo was läuft, also König der Löwen, König der Löwen auf Englisch, ähm, dann, äh, dann irgendwelche Kinder-Animationsfilme, die wir nicht sehen wollten. Und auch ganz wichtig, der neue äh, Fast and the Furious Teil 10, <lacht> keine Ahnung. Und oh dann wussten wir quasi schon perfekt, dass wenn wir, der, wenn wenn der, wenn die Sneak scheiße ist, dann wären wir direkt in, in Fast and the Furious gegangen. Hätten die erste Viertelstunde verpasst, aber wäre okay gewesen. Und allein, dass das möglich ist dafür, das ist schon ganz toll bei diesen mhm. Palästen. Also es ist natürlich nicht erlaubt, aber möglich. Und in der Sneak lief dann tatsächlich ein Film, den möchte ich an dieser Stelle ähm, nicht so wirklich empfehlen. Und zwar heißt der äh, Crawl. Und äh, das ist, da geht es um eine, ähm, eine Stadt in Florida, ein Haus, und eine Tochter sucht ihren Vater, der zurückgeblieben ist, ein, ein Hurricane. Ich. Ja, ein Hurricane kommt und quasi niemand ist mehr da, nur noch die beiden. Und der Keller, in dem der Vater verwundet liegt, läuft sich läuft immer voll mit Wasser. Und welches, ist also ein Horrorfilm, und welches, welche quasi welches Horrorszenario könnte eben in diesem sich volllaufenden Keller in Florida erfüllen? Ja, natürlich sind Alligatoren. Sehr, sehr große Alligatoren. <lacht> und äh, den Rest des Films kann man zuschauen, wie diese Alligatoren wirklich Menschen auf eine Art und Weise zerfetzen, die eine große Freude ist.
0: Das ist ja so richtig Sharknado-Level, oder? So, so stelle ich es äh, äh, mir jetzt bisschen, vor.
1: Also ich habe ich hab im Zuge dessen, weil ich Sharknado nie gesehen habe, und die sind kann man sich alle bei Amazon Prime gerade anschauen, alle 20 Teile Ey, auch. wirklich großartige
0: Empfehlungen. Es geht um Haie, die, die in Städte katapultiert werden durch so Wirbelstürme. Und dann so in Wohnungen und so in Hochhäusern so Menschen auffressen. Das ist wirklich, es ist großartig. Es ist absolute, absolutes High-Class-Kino.
1: Also, naja, ich muss sagen, ich habe ich hab dann eben den einen Film geschaut und nach 20 Minuten wirklich äh, sehr genervt ausgemacht, weil, weil das halt äh, auch super scheiße aussieht alles und super schlechte Schauspieler. Und es ist halt so, ja, so Trash. Ja, so was
0: sieht man, wenn man besonders gut drauf ist.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Dann schaut man sich's an, ja. Mhm. Ähm Und, äh, nee, und und Crawl ist ist schon auf einem produktionstechnisch höheren Level. Ähm, Aber auch keine große Empfehlung, ja. Aber das ist der Grund, warum man vielleicht ins Kino noch geht. Und und aber auch für Once Upon a Time in Hollywood, weil weil der, glaube ich, sonst keinen Sinn macht. Ich glaube, wenn man sich den zu Hause anschaut, ist man irgendwann gelangweilt und guckt weg, weil es sind wirklich in diesem Film sehr viele Szenen, wo einfach nur gute Musik läuft und Brad Pitt fährt mit seinem Auto über die Straßen Hollywoods und mehr passiert gar nicht. Und und dann wird es dunkel, quasi Szenenwechsel, Licht geht wieder an und er sitzt immer noch im Auto und hört einen neuen Song. Also das ist ungefähr die, der Spannungsbogen, ja, du, der aufgebaut du, du, wird. Da, du
0: darfst mich ruhig spoilern und auch unsere Zuhörer, wenn du drüber sprechen möchtest, weil ich bin niemand, der sich über Spoiler beschwert. Wirklich, ich finde es äh, immer ein bisschen schwach. Wirklich? Ja, voll. Ich, also ich brauche den Spannungsbogen nicht
1: dann bist du ehrlich gesagt auf einer Wellenlänge äh, mit der ähm, Redakteurin, glaube ich, von der FAZ, die ähm, eben diesen Film rezensiert hat. Mit der FAZ F- der bin Re- ich immer auf einer Wellenlänge. Ja, das glaube ich, weil sie schreibt nämlich auch, äh, es sei lächerlich, sich über Spoiler aufzuregen, denn ähm, ein guter Film würde auch noch gut sein, wenn man das Ende kennt. Und das stimmt durchaus, aber das heißt trotzdem nicht, dass man das Ende kennen möchte, denn dann es macht ja auch Spaß, das neu für sich zu entdecken und ähm, aber äh, bei, ich möchte, glaube ich, nur so viel sagen, dass es schon ein bisschen überrascht ist, überraschend ist bei Once Upon a Time in Hollywood, denn es ist ja ein realer ähm, Hintergrund, nämlich äh, Charles Manson und ähm, Sharon Tate und eben der sehr brutale Mord an Sharon Tate. Und, ähm, aber dafür möcht, dazu möchte ich vielleicht sagen, schaut euch den Film an und freut euch drauf und, und freut euch auf einen Tarantino mit äh, guten Gesprächen, guter Musik, äh, kurzer, sehr großartiger Gewalt, Aber worauf ihr euch nicht freuen könnt, ist eigentlich ein ein Film über Sharon Tate, weil ähm, sie komplett blass bleibt und irgendwie macht diese Rolle gar keinen Sinn und ist irgendwie so die größte größte Nebenrolle, die ich jemals gesehen habe. Und Tarantino nennt sie selbst eine Angelic Presence in dem Film. Aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen faule Ausrede dafür ist, dass er es irgendwie nicht so richtig geschafft hat, sie in in einem realistischen Licht darzustellen. Also, wenn ihr euch den Film anschaut, auch du, Lukas, dann, dann könnt ihr ein bisschen darauf achten, ob euch eigentlich Sharon Tate oder eben Margot Robbie spielt sie, ob die euch eigentlich gefallen hat. Ja. Also, weil ich fand es irgendwie ein bisschen daneben.
0: Nur, nur Liebe für Margot Robbie. Ähm, w- 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 ja, eben. W- w- Was sind dein äh, Lieblings-Tarantino-Filme? Wollen wir darüber mal sprechen? Du bist doch äh, weil, Also, Jakob ist ähm, bekennender Filmliebhaber. Und, <lacht> also, ich nicht, definitiv. Süßes, also, sagst, ja. definitiv nicht. Aber äh, Tarantino kenne ich schon alle Filme. Bis auf ja. den letzten, den habe ich nur zur Hälfte geschaut. The Hateful Eight. Bitte wie?
1: The Hateful Eight. Ja, genau, den habe ich nur bis hätte, zur Hälfte
0: ja. geschaut. Deswegen gleich Spoiler, das ist nicht mein Lieblingsfilm.
1: Hm. Hast, du, hast du in der Mitte aufgehört, weil sie zu langweilig war?
0: Ja, es waren, glaube ich, viele Faktoren. Ich hätte den Film schon im richtigen Modus, hätte ich den schon zu Ende geschaut, aber den hatte ich da nicht. Ja, es war ein bisschen äh, langatmig so, auf jeden Fall. Und das das hat mich eigentlich bei Tarantino-Filmen zuvor nie gestört.
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage und ich fand The Hateful Eight äh, schon toll, ehrlich gesagt. Einfach nur, weil weil der so zweigeteilt war und die zweite Hälfte irgendwie dann so eine Explosion war an lauter tollen Dingen, aber ich würde ihn auch nicht als mein Lieblingsfilm bezeichnen. Und ähm, aber mein lieblings tarantino film ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm,
0: Soll ich erstmal beginnen?
1: Ja, sag du mal, was ist dein Lieblingsfilm? Also
0: leicht wäre es jetzt zu sagen, irgendwie Pulp Fiction, weil der Film natürlich ähm, unfassbar, unfassbar stylisch ist und unfassbar viel Attitüde mitbringt. Und dieses, also wie Samuel L. Jackson, dadurch, also ähnlich auch, wie du es gerade beschrieben hast, die Autos, die Characters, das Design, die Dialoge vor allem. Oh mein Gott, also es wäre jetzt leicht zu sagen Pulp Fiction. Ich habe auch viele Plakate dieses Films hier bei mir in der Wohnung hängen. Ähm, Mehrere gleich? Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Ich würde aber trotzdem sagen, weil es der Film ist, den ich so Ja, den fand ich schon schon sehr echt vom Gefühl her. Der ist ein bisschen unangenehm vom Thema und ein bisschen gruselig. Aber, ähm, ja, ich glaube, Death Proof würde ich als meinen Lieblings-Tarantino benennen. Wirklich?
1: Aber dann dann auch hauptsächlich nur, damit es edgy ist, oder?
0: Nee, schon, weil weil der Film äh, sehr, sehr starke Gefühle in mir ausgelöst hat. Ähm, mhm. und, also so Gefühle, die jetzt auch so Horrorfilme normalerweise nicht in mir auslösen können, da habe ich einfach nur Angst so. Ähm, <lacht> Aber so bei Death Proof, es geht da um, um einen Stuntman Mike, so nennt er sich, einen Mann, der in, in, ähm, in einem Auto, wo quasi ähm, was wie so ein Stuntauto ausgerüstet ist, wo er sein Hobby Er rammt Leute und tötet sie Genau, sein, sein, Kurschen sein Kurschen. Hobby ist äh, Menschen und im speziellen Frauen- äh, tot zu fahren und ähm, ja. ja, der Film, äh, den habe ich halt wirklich wie so einen einzigen Moment erlebt. Da das der, also das war ja, nee, der, der ist toll. Aber ich würde wie gesagt, das finde ich süß, dass ich, ich würde ich würde Pulp Fiction und äh, Jackie Brown aufs gleiche Level irgendwie stellen. Also die, mm. die Filme habe ich auch ganz lieb.
1: Okay, ja, also das ist vielleicht auch, äh, ja, das ist schon ganz interessant. Ähm, äh, ich glaube mein Mein Lieblings ist Kill Bill. Mhm. Äh weil, ich, weil der hat mir irgendwie besonders gut gefallen und, und ich bin an Tarantino auch so mit durch die Gewalt gekommen, ehrlich gesagt, weil es schon sehr interessant ist, in so einem gewissen Teenager-Alter halt so Gewalt krass dargestellt zu sehen und, und das natürlich in Kill Bill, wenn dir erzählt wird, ja, es gibt die eine Szene nur in der japanischen Version und die ist in der europäischen schwarz-weiß und so, dann musst du natürlich dann alles dafür tun, diese japanische Version zu gucken und so, das hat mir früher sehr viel Spaß gemacht, sowas rauszufinden, aber, ähm, äh, aber ich aber was, was ich irgendwie merke wenn wir uns so drüber unterhalten und ich habe mich auch ich habe auch ehrlich gesagt den death proof ganz vergessen wieder aber, aber ich glaube dass so es wurde auch viel drüber geredet über, ähm, über Tarantino nach, nach der MeToo era quasi und oder in der MeToo era und, 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 und tatsächlich wenn man so versucht so das Frauenbild von von Quentin Tarantino zu ergründen dann dann ich würde den jetzt gar nicht so grundsätzlich kritisieren deswegen, aber ich finde, es fällt schon auf, dass dass der offensichtlich immer noch so ein bisschen mit so einem einem Kindergarten-Mindset an Dinge rangeht. Also, jetzt im neuesten Film, Once Upon a Time in Hollywood, ist es eben so, dass die Frau so funktioniert, so, so nur zwischen den beiden Extremen, Hure und Heilige, und in dem Film ist sie dann eben so die Heilige, aber es ist irgendwie nicht so richtig eine realistische Darstellung. Und, ähm, und, äh, und, und auch in anderen Filmen wie zum Beispiel Kill Bill und ja auch bei Death Proof. Ähm, bei ja, bei, bei, bei Jackie so Brown Tiefe. ja auch.
0: Also da gibt es dann einmal, ja. da gibt so zwei prägende Frauenfiguren. Da gibt es dann einmal irgendwie dieses äh, California Surf Bunny, was irgendwie die ganze Zeit einfach nur in Sexszenen verstrickt ist. Und dann halt diese <lacht> unfassbar geniale Jackie Brown, die halt mal wieder als, als so weibliche Heldin ähm, emporgehoben wird und so diese, diese eine schlaue, grausame Frau ist, die die Männerwelt verarscht. Also du hast da schon recht, das ist in allen Filmen irgendwie so ein bisschen zu finden. Auch bei letztendlich Death Proof äh, gibt es ja einfach diese große Masse an, an Opfern, die, die dann Toten genau, ja. so. und dann gibt es diese, diese zwei Ähm, diese zwei genialen Frauen am Ende, wo man sich quasi von vornherein auch so ein bisschen mit identifizieren soll. Und also, ja, stimmt, ich ich habe das noch nie versucht zu analysieren, aber du hast es, glaube ich, intuitiv ganz gut getroffen gerade.
1: Also es ist, äh, ist, ich meine, es gibt viele Sachen, die in den Filmen Tarantinos immer wieder vorkommen. Und es sind zum einen halt Schauspieler, zum Beispiel Michael Madsen, der auch wieder mitspielt und Tim Roth, der mitspielen sollte, aber dessen Rolle gestrichen wurde und und aber auch andere, er nennt sich tatsächlich nur noch The Gang, die werden einfach im Abspann The Gang genannt und es sind halt die Schauspielerinnen, die immer dabei sind und das ist schon ganz sympathisch und natürlich, dass die Musik großartig ist und und Once Upon a Time in Hollywood soll im Grunde so so ein äh, so, ein, so ein Bild darstellen von der, so ein Epochenbild mehr oder weniger, von quasi Hollywood 1969 und, und er hat es auch verglichen zum einen mit Pulp Fiction, was die ähm, Art und Weise des Geschichtenerzählens angeht. Das stimmt zum, zum Teil, würde ich sagen, aber es ist nochmal wesentlich langsamer und wesentlich unaufgeregter. Ähm, und es, er hat es auch selber verglichen, Tarantino mit, mit Roma, der hat, glaube ich, im letzten Jahr den Oscar gewonnen ähm, und ist auch ein Film, wo keine richtige Geschichte erzählt wird, sondern wo du einfach so Figuren durch den Alltag folgst. Und bei Once Upon a Time ist es es eben der Alltag von von Leonardo DiCaprio als als Western-Star und das ist extrem unterhaltsam, muss man sagen. Also, äh, wenn man Leonardo DiCaprio mag, sicher einer der besten Filme und auch besten schauspielerischen Darstellungen der letzten Zeit. Das ist schon sehr beeindruckend und sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, außerdem habe ich heute gelesen in der ähm, in der View oder so, oder in der bunten, ich frage mich nicht, warum ich die gelesen habe, aber dass man so stolz darauf ist, dass Brad Pitt endlich wieder da ist nach der furchtbaren Trennung mit Engineer und Julie. Also da ist einiges zusammengekommen in diesem Film.
0: Ja, ich, äh, ich merke schon, wenn, wenn man so das Thema Filme anspricht, da ähm ja, ich höre nicht auf zu reden. Ja, genau. Es gibt zwei Themen in Jakobs Leben, wo er einfach nicht aufhören kann zu reden. Das eine sind Filme, das andere ist äh, Waldorfpädagogik.
1: <lacht> <lacht> Ja. ja, ich habe auch, ich habe ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen interessant, bei Leuten, wo ich weiß, dass sie den Podcast nicht hören, habe ich äh, in den letzten zwei Wochen und ebenso nach dieser Vorbereitung und so immer dieses Gespräch gesucht, weil, weil ich wusste, es war so tief in mir drin, dass ich das jetzt noch weiter reflektieren musste. Also selbst die Leute, die nicht den Podcast hören, sind äh, sind ins Vergnügen gekommen, doch nochmal ein bisschen was davon ja, zu erfahren. Ja, noch mal,
0: nochmal ein bisschen rumgeflext mit dem erlesenen Wissen, ne? Ja, ist schon ähm, richtig, Lukas- ja, bitte.
1: Ich, ich, ich würde ganz gern ähm, hier eine kleine Pause einlegen und einen Song spielen für dich und für unsere Hörerinnen, und zwar äh, von der Gruppe Subotnik, ähm, und zwar der Track No Woman No Cry aus dem neuen Album, gerade im Juli erschienen, Schweben am Limit. Hört doch mal rein.
0: Der weiße Haussegen hängt schief, Donald ein, er hat es sich verdient. Die ist geschenkt, wenn man gut und schlecht nicht mehr am Aussehen erkennt Und Sehova hat sich noch gewehrt Doch das Heimatministerium steht mittlerweile leer Auch Berlusconi überkam gleich ein kalter Schauer Bunga Bunga, keine Chance gegen Flower Power Es gibt nur einen Mann für diesen Job Tu es noch einmal und rette uns Bob Wenn alle Hoffnung längst verloren sind Hören wir die Legende sehen Und
1: wir ziehen euch ein, Ja, das war äh, Sobotnik. Sie haben sich tatsächlich bei uns gemeldet. Ich war war ganz verblüfft. Errötet bin ich, dass sich Leute bei uns melden und haben uns ihr neues Album zugeschickt. Und ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Ähm, Ja, finde ich da nicht. ähm, An der Stelle möchte ich
0: ähm, kurz über den Song von der letzten Woche sprechen. Und zwar. Hast du ja die letzte Folge geschnitten, wie die meisten unserer ja. Folgen? Und ähm, ja. ich, fa- ich fand's so funny, ne? Weißt du, wie ich so in den Song einführe und halt erstmal so. so ja, Wissen, von dem ich irgendwie ausgegangen bin, damit erstmal so eine Fehlaussage treffe und dann darüber rede, wie geil ich Joey Bargelds Stimme finde, und du schneidest ja. einfach nur den Part von Haiti rein. Und es gab. Ja. <lacht> das war. Nee, genau das habe ich auch noch danach gesagt. So. Und ja. weißt du, wie blöd es rüberkam, wenn man so sagt, ja, die Stimme ist wirklich diese dies einzigartig so, und dann alle denken sie, okay. So, also ich dachte, seine eine Frau gerade gewesen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Schaut's äh, an das deine
0: Schneidekunst.
1: Manchmal, manchmal denke ich mir so in meinem Kopf, das ist jetzt ist mega eingebildet, so, aber ich denke so, ey, ne, ich gebe mir so viel Mühe und, und ich versuche echt, dass es auch cool klingt und so und dass gute Musik gespielt wird. Und das war aber so eine Situation, wo ich den Track gehört habe und dachte, hm, welchen Part nehme ich? Und ich dachte so, ey, der von Haiti finde ich geil als der von Joey Bargeld, also nehme ich den. Dann höre ich danach, was du gesagt hast und dachte so, äh, ändere ich das jetzt nochmal? Oder <lacht> oh, nee, komm, das stört sowieso niemanden. <lacht> ja, das war ein bisschen wild
0: von dir vielleicht, muss man auch mal sagen. Hast
1: du? Hast du, denn, hast du denn in der letzten Woche noch andere Musik gehört, außer diesen Song von Joe Bargeld und Haiti? Gut, dass
0: du fragst, Jakob. Natürlich habe ich das. Ähm, ich wollte nice. gerade darauf eingehen. Ich äh, mache es ganz kurz und schmerzlos. Ich habe drei Songs, die ich diese Woche auf die äh, Playlist tun möchte. Und zwar, mhm. ähm, es wird sehr Rap-lastig diese Woche. Einmal ähm, würde ich gerne einen Song der Gruppe äh, Brockhampton drauf tun. Nämlich nämlich Boy By. Brockhampton ist so, sagen wir mal, in in Amerika schon so ein Newcomer. Nein, kein Newcomer-Ding, oh Gott. Nein, ein Ding in den letzten Jahren. Und jetzt halt gerade so, jetzt werden die gerade seit ihrem letzten Album äh, ein bisschen bisschen mehr von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und Brockhampton Mhm. haben die spannende Geschichte, die haben sich ähm, 2014, glaube ich, schon zusammengesammelt. Und zwar haben die sich in einem in einem Kanye West-Fanforum in der der Kommentarspalte hat hat einer von denen geschrieben, ja, hey, hat jemand Lust, eine Band zu gründen? Und ähm, ich kann nur Shoutouts an die Seite geben. Die Seite heißt Kanye to the. Ich bin da auch regelmäßig am Grinden. Und auf jeden (lacht) Fall, in in der Kommentarspalte dieser Seite hat sich Brockhampton quasi gefunden. Und heute sind es es 14 äh, Jungs, ausschließlich Jungs, glaube ich, die ähm, mhm. Rapper, Sänger, Producer, äh, Grafikdesigner, äh, Kameramänner sind und, und quasi zusammen so eine Art Kunstkollektiv erschaffen haben. Und die wohnen in Kalifornien in, in, einer, in einer tatsächlich 14-Mann-WG zusammen und machen einfach Mucke. Alter. Und ähm, ihr könnt euch gerne auch den, den Song zu Boy Bye mal anschauen, wie auch alle anderen Songs der. der der Jungs, und also die sind wahrhaftig kein kein kleines Ding mehr, die kennt man schon in Amerika Ähm, Mhm. und es fällt schnell auf, das sind halt so krasse Gesamtkunstwerke, also man merkt wirklich, da sitzen mehr mehr als jetzt zwei, drei Ideengeber dran, sondern da sitzen wirklich 14 Jungs, die sich kennen und die eben äh, krasse Produkte äh, schaffen und Boy Buy ist eben jetzt die die letzten Freitag äh, neueste Single, in die ich mich ein bisschen verguckt habe, deswegen dachte meinst ich, du bringst, das bringe ich mal. Meinst
1: du übrigens, wenn die Touren, wenn die Touren, kommt dann auch der der das Mitglied, was für Grafikdesign zuständig ist, mit und hält irgendwie so die neuesten <lacht> <ja>. <lacht> Vielleicht
0: sind die auch irgendwie nicht nur inselbegabt, die, die Jungs, <lacht> das ist nicht alles irgendwie, ja. Äh, so, okay. artistisch angehauchte <lacht> Grafikdesigner sein, die nur das können. Aber äh, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, nice. so. Dann möchte ich gerne drauf tun, den Song The London von ähm, Young Thug äh, mit großartigen Features von J. Cole und Travis Scott. Mhm. Das ist, äh, aber tatsächlich, der ist schon, glaube ich, einen Monat oder zwei draußen. Und ja. äh, gerade so der, der, das virale Ding, ähm, aber auch zu Recht. Und dann würde ich noch einen weiteren Song von Young Thug drauf tun und zwar ähm, heißt der Hot und hat ein schönes äh, Gunner-Feature. Beide großartig. Ja, das war es eigentlich schon für Nein, diese okay, Woche. Nein,
1: Du hast also offensichtlich sehr viel Army-Rap gehört.
0: Ja, immer, aber diese Woche dachte ich irgendwie, waren die, waren die Releases so krass, dass, dass die Songs auch auf die Playlist müssen.
1: Okay, ich habe ja, ich habe, ich meine, ich versuche ja auch mal viel Musik zu hören und ähm, und ich versuche auch mir echt Mühe zu geben, eigentlich fast alle äh, Deutschrap-Releases zu hören und es fiel mir aber ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil äh, man ja dann irgendwie auch so ein bisschen Motivation braucht und vielleicht findet man in so einem Album dann auch ein paar Tracks, die einem irgendwie gut gefallen, aber das, ich, es wurde ein bisschen auf die Probe gestellt und zwar mit, fast so drei Alben oder so, die mir so egal waren, das tat mir ein bisschen weh, da habe ich ein bisschen an meiner eigenen deutsche Identität gezweifelt. Das? das war jetzt mein Sorry von Dadan. Ähm, ich ich glaube, ich fand von dann den allerersten Track ziemlich toll, den er rausgebracht hat. Äh, Mr. Dadi, oh großartig, tausendmal Ach, gehört. Der war ein bisschen egal. Aber, aber ähm, ja, und, und jetzt ist dieses Album rausgekommen und, und dann habe ich natürlich Wehrmacht Para 2 mit Eno gehört. Und, äh, und aber der, das ganze Album muss man nicht hören und ich sag ich ich wisst ihr was ich mache ein kleines Review damit ihr es nicht hören müsst dann ist nämlich auch von äh, Zero Elmero der ist bei YouTube sehr gehypt und kriegt sehr viele Klicks und er hat ein Album rausgebracht das heißt YouTube. Babyface ja nur bei YouTube weil er dieses Album Babyface Flow hat zum einen erstmal das schlimmste Cover der Welt also schaut euch das mal an da ist da denkt man wirklich so wer hat denn da ja gesagt hat da nicht irgendjemand irgendwann mal gesagt ey Bruder weißt du was vielleicht doch doch ein bisschen was Geileres. Ähm, und ähm, ja, da ist irgendwie so, so ohne Sinn sein großer Hit drauf. Da kann man vielleicht mal reinhören. Aber es ist sehr von der stanger Musik. Und ähm, das, das letzte, dann tatsächlich Serda Sumunchu, Serda Sumunchu hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, Serda Sumunchu versucht auch ähm, Rap-Musik zu machen. Das wusstet ihr vielleicht nicht. Und es liegt daran, dass es echt scheiße ist. Und auch dieses Album ist echt richtig dreckig ähm, schlecht. Da ich, Sorry, ich Da, da,
0: da habe ich lustigerweise auch reingehört. Und ich hatte ja. original diesen Moment, ich wusste nicht, dass der Musik macht. Hab dann gesehen, dass er irgendwie noch zwei Alben bei Spotify
1: hat oder so. Mhm. Aber der hat seine alten Rap-Alben gelöscht, weil er sich offensichtlich dafür schämt. Ja, er, so- er sollte
0: wahrscheinlich das auch direkt löschen. so ähm, ja. ja Aber die anderen beiden Alben so, also ich weiß nicht, so auf so Dadan und, und Zero El Mero. <lacht> Shoutouts. Ja. Ich glaube, das sind einfach nicht so Albummenschen, oder? Also, ich feiere die Mucke von denen gar, gar nicht, nicht, aber ich glaube, das sind halt so Künstler, wo du wo du vielleicht mal so, wenn du es fühlst, fühlst du das Momentum, was die haben, gerade wenn die so ein bisschen ähm, vielleicht endlich mal die Bühne für das bekommen, was sie dann irgendwie neu gerade reinbringen. Aber ja, es ist, so neu ist es dann halt auch nicht, ne?
1: Ähm, ja, und, und was tatsächlich auch, ähm, ja, äh, wo du sagst, Momentum, da könnte man vielleicht drüber diskutieren. Und zwar hat auch äh, UFO 361 ein neues Album rausgebracht. Die Wave. Die Wave, Wave ja. die Wave. Und äh, letztes Jahr war 8 ähm, mein Lieblingsalbum des Jahres. Und ich habe es unglaublich viel gehört. Und, und bei Wave gibt es ein paar Songs. Und äh, ich, ich würde auf jeden Fall Gib Gas mit äh, Luciano auf die Playlist machen. Aber ähm, ja, es ist irgendwie auch viel, was man sich so runterhört und was jetzt irgendwie nichts Besonderes ist. Und äh, was vielleicht dadurch den Feature-Part lebt. Und äh, ja, es, vielleicht bin ich auch ein bisschen übersättigt. Und, aber es würde mich interessieren, ob ihr vielleicht ufo fans seid und ob ihr es gehört habt und so. Hm. Ja, vielleicht können wir da einen kleinen ich, Dialog ich fand Ich fand
0: die Erklärung von ihm, wie er auf, auf, auf die Wave aufgesprungen ist, wie er den, den Titel ge, äh, gedickt hat, die fand ich äh, großartig. Ähm, was hat er denn gesagt? Ja, also er war, es war so ein hip hop d interview On, mhm. äh, mit, mit Aria, Shoutouts. und Mit Aria-Shoutouts. Und da war halt so, dass ich jetzt irgendwie dachte: Okay, jetzt kommt irgend so eine, so eine Story, wie er irgendwie mit Future im Studio ab, abgehangen hat in Atlanta oder so. Aber es ja. kam halt einfach so, er war im Urlaub und es war extrem schön und er war da mit Delfinen schwimmen und er lag halt so irgendwie am Strand und hat dann kam so eine Welle, wo alle so aufstehen mussten und weggehen und ihre Sachen. Ja. Und, dann, und dann dachte er so, das will er mit Deutschrap jetzt machen, dass alle, ah, dass alle aufstehen yeah. und sie ihre Sachen zusammenpacken. So. Und dann dachte ich, das hast du auf jeden Fall nicht geschafft. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch die Single-Auskopplung nicht so ganz verstanden, weil so also so Shot mit dem jungen Data-Luff, äh, so mhm. streitbarer Song und ich meine, der Ri- aber schon so, so Next mit Rin war natürlich ganz, ganz gut so. Ähm, aber tatsächlich der zweite Song, der äh, Richard äh, Milli oh Gott, wie, den spricht mhm. man safe anders aus. Ähm,
1: nee, nee, das ist, so eine, das ist so eine Uhrenmarke mit sehr okay, teuren Uhren.
0: Okay. Glück gehabt. Auf jeden Fall, äh, den Song fand ich zum Beispiel sehr stark und da, da hätte ich voll die Single drin gesehen. so ähm, Aber ja. ich glaube, UFO, Ufo gönnt sich auch mal unorthodoxe ähm, Singles.
1: Ja, also ich meine, er steht da so ein bisschen mit allen, über allem und dieses Album ist jetzt nicht scheiße und, und auch irgendwie tatsächlich diese, mit dieser Geschichte ist ganz cool, weil durch das Album zieht sich so ein Sample von so, von so einem Delfin, der so hoch gackert und es ist so in jedem Song drin und es macht ihn so ein bisschen wahnsinnig, aber es ist schön zu hören, dass er offensichtlich da einfach nur seinen Urlaub noch mit rein hat ja, ich, in, ich, ich, in, in dieses Album. Ich hoffe
0: ehrlich gesagt, dass er seine Karriere nicht nochmal beendet jetzt. Weil ähm, er hat es ja le-
1: Dann wird es so ein bisschen vielleicht den Joke Ja, letztes
0: Mal hat er ja nach VVS, seinem vorigen Album, geändert. Und da war, so, da war so ein bisschen, er hat sich halt nicht gewertschätzt gefühlt für so ein Quavo-Feature. Ähm, so ein sehr teures aus Amerika, wo du wirklich ähm, schon, wenn du das auf deinem Album hast, weißt du schon, dass es schwer wird, dass das Album wieder ähm, so richtig, ähm, ähm, wie sagt man so richtig was einspielt, weil das ist wahrscheinlich wirklich <lacht> <lacht> einfach zu teuer so für so ein Deutsch-Rap-Album. Ähm, und, ja. und er hat diesen Song, der wurde halt, der VVS-Song, der hat jetzt wahrscheinlich schon ein paar Millionen Klicks, aber der wurde halt vor allem, hat er dann auch erzählt im Interview so von seinen Rap-Kollegen, so nicht genug gewertschätzt. Ich glaube, er hätte sich da mm. gewünscht, dass so Leute kommen, ihm auf die Schulter klopfen und so sagen, ey, du hast es geschafft, so du hast mit Quavo und Feature, aber original... Ja. Ähm, wahrscheinlich ist, das haben ja oft so, so reiche Deutsche kritisieren ja immer, dass man in Deutschland nicht gönnen kann. So, dass in Amerika, ja. wenn du so ein Porsche fährst, dann kommt so Nachbar. klatscht nachbar Genau, so Applaus in Deutschland. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so ist. Keine Ahnung. Vielleicht äh, haben es die Amis einfach besser drauf, sich in so gated communities einzuschließen. Und, und die Leute, die eben, die in Anführungsstrichen neidisch sind, äh, von sich fernzuhalten. I don't know. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das liegt ehrlich gesagt daran, sorry, ich glaube, das liegt ehrlich gesagt daran, dass man, dass es einem in Amerika so gelungen ist, zum Beispiel so Arbeitsrechte ähm, so krass zu schwächen, dass du da zu jeder Zeit gefeuert werden kannst und dass der der, der Kapitalismus dort auf eine Art und Weise äh, hart gemacht wurde, dass du quasi gar nichts anderes tun kannst, außer Leuten, die es geschafft haben, zu applaudieren, weil, weil, äh, weil das ist der einzige Weg, der irgendwie funktioniert, so in Deutschland kann man ja auch ganz gut glücklich sein, ohne zu streben, Millionär zu werden und dann ist man vielleicht äh, gönnt man das den Menschen weniger, weil man das selber weniger möchte, aber Leute, die das behaupten ähm, die halte ich meistens für sehr unreflektiert oder ganz frisch ans Geld gekommen. Same,
0: auf jeden Fall Ähm, ja, kann man glaube ich so stehen lassen, auf jeden Fall die Wave von UFO, die war jetzt keine allzu große
1: ja, das stimmt
0: Okay. Ja, Jakob, ähm, ich, ich, ich finde es ganz schön so, weil ich bin wirklich ein bisschen so in das Gespräch reingegangen, dass ich eigentlich dachte, dass du ein bisschen wütend auf mich bist, irgendwie so ein bisschen angepasst <lacht> von den letzten Tagen. Aber ich finde es auch ein bisschen gut und ich wünsche dir sowas natürlich in keinem, aber dass du so beschrieben hast, dass deine letzten Tage auch wirklich so sehr ehrlich gesehen nicht ganz so geil war, weil es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich nicht allzu viel verkackt habe, so.
1: Ja, nee, da gibt es noch viele viele andere Also ihr merkt,
0: es wird wahrscheinlich noch eine weitere Folge geben demnächst
1: Ja, wir wir reißen uns zusammen und äh, und bringen euch das nächste Mal ähm, äh, auch ein spannendes Thema mit ähm, und äh, ja, und und ich glaube, dass aber hier ein guter Zeitpunkt ist, äh, die Folge zu beenden und äh, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche äh, und ich wünsche euch alles Gute wenig Zorn, ich versuche auch ein bisschen an mich zu halten, es tut auch dem Blutdruck nicht so gut und äh, ja, und ich ich, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja,
0: und ich würde mir jetzt gerne einen Outro-Song wünschen. Ähm, ja. Und zwar einen der drei, die ich heute auf die Liste gepackt habe. Wir hören jetzt von ähm, Young Thug, A.K.A. Sex. Ähm, hören wir jetzt The London. Und ich, ich will wünschen euch eine ganz schöne Woche. Bis nächste Woche. Nee, nee, nee Just in the pen I can find you Six one on the money nine two. You just said a word and I run through. Two texts, no reply. That's when I knew, I knew, I knew, yeah. I, I knew. Yeah, get the globe as the cash grows. Get a nigga whack like you get the grass mold. I'm Talking slick when I'm with the big slime, nigga. Could hit your bitch, you can never hit mine, nigga. In my DM they electric side, nigga. No catfishing, this is not a fish fry, nigga. Never switch sides on my dog. Catch a contact, hit
1: a ride, go to Mars. Everybody sing. How could you come about your face and say I hate the hardest nigga you'd never heard? I left off like a rapper's dead and bird. A verse for me is like 11 birds. Just did the math, it's like $2,000 every word. I'm on the purge, I beat the church. I kill some niggas and I
0: walked away from it. Then I observed, that's how you curved. Then told a nigga that they gotta wait for it. I know you, you ain't hot, man. I'm ballin' on them pussy nigga
1: like you want a man. I'm drownin' all inside the pussy like I never swam. Hey, fuck your IG, I put something on your sonogram on the man. Hey
0: tonight